0: Wenn man schlafen geht, geht das Kopfkino los.
1: Fliegen, fallen verfolgt werden, das sind ja Urängste und die sind tief in uns verwoben. Und sie sind demzufolge auch Inhalte sehr häufig unserer Träume. Aber warum träumen wir eigentlich?
0: Sind Träume nur ein Nebenprodukt der nächtlichen Hirnaktivität? Oder sagen sie echt etwas über unsere geheimsten Wunsch aus?
2: Ja, ich arbeite ganz viel mit Träumen, weil ich Träume als Kommentar des Unbewussten verstehe zu der Situation, wie wir sie im Wachbewusstsein erleben. Und können wir im Traum vielleicht sogar Sachen lernen?
3: Es ist ja sehr bekannt im Sport, auch im Profisport, dass Sportlerinnen und Sportler eben nur in Gedanken Bewegungsabläufe trainieren und da weiß man, das funktioniert. Also sollte das ja auch für den Klartraum klappen.
0: Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennt. Mit der Serena Tanner und Jenny Riga. Jenny, weißt du noch, was du letzte Nacht träumt hast?
4: Ja, ich habe mir in Vorbereitung natürlich ein bisschen Mühe gegeben, mich daran zu erinnern und ähm, so ein bisschen das nochmal Revue passieren lassen im Kopf, als ich aufgewacht bin. Äh, ich ich habe so mehrere Workshops besucht, das war eigentlich eher ein bisschen langweilig. Ich war ich aber auch auf, ich war auf so eine Art Festival und bin auf irgendeinem so merkwürdigen Tier geritten, das weiß ich noch. Spannend. <lacht> Also ich habe schon auch so visuell manchmal recht spektakuläre Träume, irgendwie so rumfliegend so in der Stadt in den Wolken und so. Aber natürlich, es gibt auch so ganz alltägliche Träume, wo nichts wahnsinnig Spannendes passiert oder so nervige Sachen. Also so ein wiederkehrendes Thema bei mir ist, dass ich irgendwo hinfahren muss und dann den Bus verpasse oder in den falschen Bus steige und mich verlaufe und solche Sachen. Wie ist es bei dir? Hey, Im Moment muss ich mal ehrlich sagen, ich bin ja schwanger und in der Schwangerschaften
0: träume ich mich wirklich sehr intensiv. Mhm. Und Das sagt man ja auch, dass das noch vielen Frauen passiert. Und das ist im Moment geht's grad wieder, aber vor allem in den ersten drei Monaten von der Schwangerschaft hatte ich so intensive Träume gehabt. Also ich war wirklich ich bin ich Fix und fertig gewesen, weil ich überwache, <lacht> bin am Morgen, ich habe das Gefühl, oh, das anstrengend gewesen. Weil es entweder total emotional intensiv mhm. war oder körperlich auch intensiv ich habe mich natürlich mega fest auch mit meinem Kind auseinandergesetzt mit meinem ungeborenen Kind also es ist wirklich ja, ja es ist mega intensiv und ich habe mich dann eben auch mal ein bisschen schlau gemacht also beziehungsweise so ein bisschen im Internet darüber gelesen und es passiert offensichtlich noch viel Frauen in der Schwangerschaft mhm. dass sie so intensiv träumen genau. und eigentlich sagen ja viele Leute dass sie sich nie an Träume erinnern mhm. oder und wir alle träumen wenn wir schlafen aber er auch etwas ganz faszinierend. Das ist das Unmögliche möglich, wie du das so schön beschrieben ja. hast. Oder? Wenn du da durch die Wolken fliegst und alles möglich ist. Wir können eben Leute treffen, die vielleicht schon lange verstorben sind
4: oder ganz spezielle Sachen plötzlich einfach machen. Genau, und wahrscheinlich haben Träume ja auch deswegen in so vielen Kulturen eine besondere Bedeutung, oder? Also im alten Ägypten zum Beispiel und auch im antiken Griechenland. Da wurden Träume oft als Omen angesehen oder als Fenster in die Zukunft sogar. Und es gibt auch tatsächlich viele berühmte Entdeckungen und Erfindungen und Kunstwerke, die den Urheberinnen und Urhebern im Traum erschienen sein sollen. Also zum Beispiel hat Paul McCartney mal gesagt, dass er die Melodie von dem Beatles Song Yesterday geträumt hat. Einstein ist auch im Traum auf seine Relativitätstheorie gekommen. Und Salvador Dalis berühmtes Gemälde, die Beständigkeit der Erinnerung, also das, das, was das man kennt mit den schmelzenden Uhren, das ist ihm auch im Traum erschienen.
0: Aber für was ist es denn wirklich da, das Träumen? sendet uns dann das Unterbewusstsein, vielleicht versteckte Botschaften? <lacht> oder sind Träume tatsächlich einfach ein Nebenprodukt von irgendwelchen
4: Vorgängen in unserem Hirn? Wir haben bei Neurowissenschaftlern und Psychologinnen nachgefragt und einen Sportwissenschaftler besucht, der erforscht, ob man im Traum trainieren kann, z.B. Beispiel Körperwerfen im Basketball. Und damit herzlich willkommen zum Durchblick.
1: Träumen ist natürlich ein Produkt der Hirnaktivität und es findet im Schlaf statt im Wesentlichen. Und demzufolge ist natürlich für den Hirnforscher das Träumen sehr wichtig.
4: Das ist Lutz Jenke, Neurowissenschaftler und Psychologe und Experte für alles rund ums Gehirn. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn aus unserer Folge über Geräuschwahrnehmung.
1: Träumen und Schlaf ist auch für Fragen des Gedächtnisses sehr, sehr wichtig und auch für das Verständnis des Bewusstseins. Also insofern ist für uns der Schlaf, die Schlafforschung sehr wichtiger Bestandteil der Gedächtnis- und Bewusstseinsforschung.
4: Mit Luzenke habe ich darüber gesprochen, welche Rolle eigentlich Schlafen und Träumen für unser Gehirn spielt, wann wir träumen und wie sich das Schlafende vom Wachen Gehirn unterscheidet. Es gibt ja die verschiedenen Schlafphasen. Man kennt mhm. zum Beispiel
0: die REM-Phasen, also das ist ja eben die Phase, wo sich die Augen ganz schnell bewegen. Und es ist doch
4: auch die Phase, wo man sagt, dass wir träumen, oder? Ja, die REM-Phase, also Rapid Eye Movement, dafür steht REM. Die macht etwa ein Fünftel der Schlafdauer aus. Und man vermutet tatsächlich, dass da die meisten Träume stattfinden.
1: Das ist in der Tat auch wahr. Man muss allerdings gerechterweise sagen, die empirische Schlafforschung arbeitet ja folgendermaßen. Man weckt die Leute in den entsprechenden Schlafphasen auf und fragt dann, was haben sie gerade geträumt. Und die REM-Phase ist eine Schlafphase, in der die Leute eben nicht so tief schlafen, sie sind schneller weckbar. Und sie scheinen dann auch besser das zu erinnern, was sie geträumt haben.
0: Also das heißt, wir träumen auch in anderen Schlafphasen. Können uns dann aber vielleicht
4: einfach weniger gut daran erinnern? Genau. Und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen von ungefähr zwei Stunden pro Nacht aus. Im Traum haben wir jetzt nicht unbedingt ein sehr gutes Zeitgefühl, oder? Aber Träume dauern in der Regel so 15 bis 30 Minuten. Während wir schlafen,
0: kommen uns die Träume ja oft eben sehr real mhm. vor. Dass es ein Traum ist,
4: merken wir aber eigentlich immer erst, wenn wir verwachet sind. Oder? Genau. Jetzt vielleicht mal abgesehen von luciden Träumen, wo man eben während dem Schlafen weiß, dass man gerade schläft und träumt. Darauf kommen wir aber später noch zurück. Und so dieser kognitive Prozess hinter Träumen ist so eine Art Simulation eigentlich. Also man versetzt sich so mental in eine Situation hinein. Das machen wir ja aber auch im
0: Wachzustand, wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, wie jemand reagieren könnte, wenn wir irgendwie etwas sagen oder machen.
4: Genau. Und an Träume erinnern wir uns ja aber so, als wären es reale Erlebnisse. Lucienke erklärt den Unterschied zwischen dem wachen und dem schlafenden
1: Gehirn so. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Unser Gehirn ist im Wachzustand, vernetzt aktiv. Das heißt, die verschiedenen Hirngebiete arbeiten zusammen und dieses Zusammenarbeiten der verschiedenen Hirngebiete, die teilweise weit auseinander liegen, führt dann eben zu den typischen Bewusstseinsphänomenen. Wir koppeln Hören mit Sehen, mit Geschmack und dergleichen. Das heißt, wir haben so eine Art multimodales Kino, das wir im äh, Wachzustand äh, durch unsere Hirnaktivität generiert bekommen. Wenn wir einschlafen, passiert Folgendes. Diese extrem starke Vernetzung, diese verteilte Vernetzung, zerfällt langsam und wir haben, je tiefer wir schlafen, immer gewisse Inseln von Hirnaktivitäten, die nicht miteinander verbunden sind.
4: Damit wir überhaupt träumen können, braucht das Gehirn auch gewisse Voraussetzungen. Das wissen wir daher, weil es zum Beispiel so Patientinnen und Patienten gibt, die eine Gehirnverletzung haben und dadurch eben die Traumfähigkeit verloren haben quasi. Und die Traumforschung hat auch gezeigt, dass sehr kleine Kinder eigentlich nur selten oder gar nicht träumen. Und wenn, dann sind diese Träume sehr kurz. Und dann mit zunehmendem Alter, also so im Alter zwischen 5 und 13, werden die Träume immer länger und komplexer. Es gibt ja so gewisse Sachen, wo viele Menschen im Traum erleben. Oder?
0: Wir kennen es, verfolgt werden zum Beispiel, neu mit zu ohne Hose, <lacht> aus dem Haus gehen. Genau. Also so ja, Situationen, die einem vielleicht auch unangenehm sind. Wie kommt denn das?
1: Es gibt da schon eine ganze Reihe von Erklärungsansätzen, aber Sie haben jetzt ganz typische genannt. Fliegen, fallen, verfolgt werden. Das sind ja Urängste. Wir nennen sie äh, Preparedness. die sind also biologisch vorbereitet. Das sind also die biologisch vorbereiteten Sorgen, Nöte und Ängste, über die wir verfügen. Und die sind tief in uns verwoben. Und es sind so quasi Instinkthandlungen aus denen zum Beispiel unter bestimmten Konstellationen klassische Phobien entstehen. Ne? Fliegen, also Fallen, Höhen, enge Räume beispielsweise. Das sind so Situationen, die wir meiden, ohne dass wir sie lernen müssen zu vermeiden. Und sie sind demzufolge prepared, ne? biologisch vorbereitet. Und sie sind demzufolge auch Inhalte sehr häufig unserer Träume.
4: Und da sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, warum wir eigentlich träumen. Aus neurologischer Sicht ist der Schlaf natürlich sehr wichtig, also nicht nur für die Erholung des Körpers, sondern auch für das Gehirn.
1: Nach der modernen Schlafforschung gehen wir davon aus, dass der Schlaf für das Gehirn vor allen Dingen deswegen wichtig ist, um so eine Art Reinigung durchzuführen, das ist eine Art Waschmaschinendurchgang, wo eben unwichtige Informationen aus dem Gedächtnis gelöscht werden. Und das ist ein neurophysiologischer Prozess, der im Wesentlichen so zu erklären ist, dass synaptische Verbindungen, die schwach sind, gelöscht werden, während jene übrig bleiben, die relativ stark sind. Und das ist ziemlich wichtig, denn wir müssen ja eigentlich den ganzen Schrott, den wir so tagsüber gelernt haben, den müssen wir loswerden.
0: Also das heißt, im Schlaf sortieren wir quasi die unwichtige Erinnerungen
4: mhm. irgendwie aus sozusagen. Wo kommt dann das Träumen ins Spiel? Für Lucienke sind die eher ein Epiphänomen, also man könnte sagen, so eine Art Nebenprodukt.
1: Beim Träumen generiert Ihr Gehirn Bewusstseinsphänomene, die auf der Basis dessen generiert werden, was im Gehirn bereits gespeichert ist. Das heißt, das, was da an Bildern und Informationen generiert wird, repräsentiert quasi Ihr Gedächtnis und Ihre individuelle Erfahrung. Das heißt, wenn Sie jetzt ein schwergläubiger Mensch sind und den ganzen Tag über die Bibel nachdenken, werden Sie Trauminhalte haben, die auch solche Sachen repräsentieren. Und wenn Sie beispielsweise ein Wissenschaftler sind, dann träumen Sie möglicherweise über neue Befunde oder was auch immer. Das heißt, das ist der wesentliche Aspekt. Stricken ohne Wolle geht nicht. Und die Träume, die wir generieren, hängen immer davon ab, was in uns drin ist.
4: Es gibt da zwei Traumforscher aus Kalifornien namens Adam Schneider und William Domhoff und die haben so eine Traumdatenbank angelegt und in der sind mehr als 20.000 Traumberichte zusammengetragen worden und diese Forscher haben da quantitative Analysen gemacht, was Menschen eigentlich so träumen und die Ergebnisse sind eigentlich ganz spannend. Zum Beispiel kam daraus, dass in den meisten Träumen andere Personen vorkommen. Also wir sind wirklich ganz selten nur im Traum ganz alleine oder auch selten ist, dass wir in einem Traum nur mit Tieren zusammen sind zum Beispiel. Und meistens passiert auch irgendwas. Also wir tun irgendwas im Traum und es finden irgendwelche sozialen Interaktionen statt. Dabei sind aggressive Interaktionen ein bisschen häufiger als freundliche. Und diese Muster sind eigentlich auch in verschiedenen Kulturen ähnlich. Und von welchen Personen und Situationen wir so träumen, das bleibt häufig über Jahre relativ ähnlich. Wie ist es denn bei dir, Serena? Hast du irgendwelche wiederkehrenden Themen in deinen Träumen oder Personen? Also, Personen schon.
0: Das sind natürlich mein nächstes Umfeld. Mhm. Oder? Meine Familie, meine Kinder, meine besten Freundinnen und Freunde. Also, das sind natürlich schon auch Leute, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen. Das sind schon Leute, die sich immer wieder auch irgendwie in meinen Träumen finden. Ja, das ist schon noch spannend. Wir haben es gehört, oder? laut Lucienke sind Träume ja immer ein Nebenprodukt von Prozessen, die in unserem Hirn passiert, während wir schlafen. Aber wir haben es am Anfang schon gesagt, Träume haben für viele ganz eine besondere Bedeutung und sogar Kunstwerke und Erfindungen sind Menschen im Traum erschienen. Es gibt ja ganze Bücher, mhm. die einem helfen sollen, so Traumsymbol zu entschlüsseln. Als Teenager <lacht> hatte ich auch mal so ein Buch <lacht> und hatte dann irgendwie. Eben geschaut, was heißt es dann, wenn ich vom Tod träume zum Beispiel? Mhm. Habe ich, gelernt. ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in einem von diesen Büchern ist schon dass man, wenn man vom Tod träumt, heißt das eigentlich nichts mehr, als dass man etwas verliert. Das heißt nicht speziell, dass jemand stirbt, mhm. sondern dass man sich, dass man irgendwie Abschied nimmt von etwas. Mhm. Kann man dann
4: auf die Bücher überhaupt gehen? Ist da eine diesen Botschaften etwas dran? Ja, das ist eine ganz spannende Frage, finde ich. Also wenn man da jetzt so Neurowissenschaftler wie Lucienke fragt, dann sind die eher skeptisch, würde ich sagen.
1: Ich habe die Bücher von Sigmund Freud natürlich auch oh, alle inhaliert früher, als ich noch jung war. Über die Träume. Aber die Sinnhaftigkeit der Träume im Hinblick auf Indikatoren von Erkrankungen und Verarbeitungsproblemen aus der Kindheit, das muss man doch erheblich anzweifeln. Das ist doch eigentlich eher so ein bisschen Kaffeesatzleserei.
4: Und auch diese kalifornischen Traumforscher, die wir erwähnt haben, die haben geschrieben, dass Träume ihrer Ansicht nach selten oder nie Symbolcharakter haben. Aber da kommt es, glaube ich, auch ein bisschen auf die Perspektive an.
0: Geht ihr mal
4: für diese Folge war ich an einem Ort, wo Träume eine sehr wichtige Rolle spielen und auch die Symbolkraft von Träumen, nämlich das Karl-Gustav-Jung-Institut in Küsnacht.
0: Das Gebäude heißt Seehof
4: und die erste Familie, die hier gelebt hat, war eine Bauernfamilie und das war etwa im 14. Jahrhundert. Donatella Panetta ist da verantwortlich für Programmorganisation und hat mir erstmal das Haus gezeigt.
0: Das ist unser Festsaal, mhm. mhm. wunderschön, kann Sie das Auto
4: Oh, das ja. ist natürlich oh, ein premium Genau,
0: das ist O-Erlebnis. <lacht> da unsere Vorlesungen und Seminare finden statt. Mhm. Unsere Studenten, die von überall her kommen, eben, sie müssen sich vorstellen, es ist schon für uns wunderschön, aber solche, die eben noch nie in der Schweiz waren, wenn sie so etwas sehen, sind alle ja. hinüber. Ja, es ist wirklich <lacht> das sehr schön.
4: Es ist sehr dramatisch, auf den Garten. Es ist wirklich wunderschön. Also über die Jahrhunderte haben verschiedene Besitzer neue Teile da dran gebaut an dieses ehemalige Bauernhaus. Heute hat es vier Stockwerke, einen wunderschönen Garten und wirklich vom Festsaal aus eine spektakuläre Aussicht über den Zürichsee. Karl Gustav Jung ist ja Psychologe und zumindest ein Zeit
0: lang sozusagen der Nachfolger von Sigmund Freud, vom Begründer der Psychoanalyse.
4: Der Luzienke hat den auch schon erwähnt. Genau, es gab so einen regen Austausch zwischen Freud und Jung und Sigmund Freud hat Jung sogar als den Kronprinzen der Psychoanalyse bezeichnet und sozusagen zu seinem Nachfolger erhoben. Später gab es dann aber Meinungsverschiedenheiten und sie haben sich eher so ein bisschen voneinander entfernt. Das war so in den 1910er Jahren. Jung hat dann seine eigene Schule der analytischen Psychologie gegründet und das Institut gibt es seit 1948.
0: Aber für beide haben die Träume eine wichtige Rolle gespielt, oder?
4: Ja, allerdings hatten sie schon leicht unterschiedliche Ansichten, würde ich sagen. Also Freuds Werk, die Traumdeutung, das ist ein bisschen älter, das wurde 1899 veröffentlicht. Und er hat das auch selber als sein größtes und wichtigstes Werk bezeichnet. Laut Freud offenbaren sich im Traum die tiefsten inneren Wünsche des Unterbewusstseins. Das kennt man ja auch ein bisschen von Freud, oder dass die ganzen Komplexe und Kindheitsprobleme irgendwie so ein bisschen verschlüsselt auftauchen. Also Erlebnisse, die wir verdrängt haben, die können
2: sich ebenso in der Traumwelt manifestieren. Und inwiefern hat dann der Jung andere Ansichten gehabt? Also für Jung waren Träume sehr wichtig, weil sie eben sozusagen ein Naturphänomen sind, unverstellt sind.
4: Das ist Renate Daniel, die hatte gerade einen Vortrag erhalten, als ich mir das Institut angeschaut habe. Sie ist Ärztin für Psychiatrie, jungsche Analytikerin und Studienleiterin am Institut. Und nach ihrem Vortrag hat sie sich kurz Zeit genommen. Für Jung war es auch im
2: Gegensatz zu Freud damals so, dass es nicht eine Art Zensur gibt, also dass der Traum nicht irgendwas verhüllt, sondern er hat gesagt, für uns die, die schwierige Aufgabe ist, diese Bilder zu verstehen und sie so zu übersetzen, dass wir eben die Brücke zum Wachbewusstsein finden oder herstellen können, um sie dann fruchtbar zu machen für unser Leben in der Wachwelt, sage ich mal so.
4: Also im Gegensatz zu Freud glaubte Jung nicht, dass Träume hauptsächlich Ausdruck unterdrückter Triebe und Wünsche sind. Er ging von einer Art kollektivem Unterbewusstsein aus. Also er glaubte, dass alle Menschen so gewisse psychologische Muster und instinktive Verhaltensarten haben. Sogenannte Archetypen hat er die genannt, also so ein Urvertrauen, Urängste und sowas. Und laut Jung haben wir auch manchmal große Träume, also die direkt aus diesem kollektiven Unterbewusstsein zu so stammen scheinen. Arbeiten vom Freud und auch
0: vom Jung über die Traumanalyse, die sind jetzt zum Teil schon über 100-jährig. Wird dann in der Psychologie auch heute noch mit Träumen geschaffen? Ja, am Junginstitut definitiv.
2: Ja, ich arbeite ganz viel mit Träumen, weil ich Träume als Kommentar des Unbewussten verstehe zu der Situation, wie wir sie im Wachbewusstsein erleben. Und oft gibt es da diagnostische Hinweise oder auch Hinweise, wie kann es weitergehen oder Dinge, die ich noch nicht erkenne und die vielleicht helfen können oder auch Hinweise zu Blockaden. Also es gibt ganz viele Hinweise, die dann relevant sind, also es ergänzt quasi unser bewusstes Wissen oder unser Bewusstsein über das, was eigentlich los ist in meinem Leben. In der
0: analytischen Psychologie nach Carl Gustav Jung ist Traumanalyse also auch heute noch ein wichtiges Tool. Aber wie sieht denn das ganz konkret aus? Wie hilft mir denn das zum Beispiel, meine
4: Träume im therapeutischen Setting anzuschauen? Darüber habe ich ausführlicher mit Verena Kast gesprochen, Psychologin und ehemalige Präsidentin des Carl-Gustav-Jung-Instituts. Und sie hat auch mehrere Bücher über Träume und über Tiefenpsychologie nach Carl-Gustav-Jung geschrieben. Und für sie sind Träume in der Nacht eigentlich ein bisschen eine Erweiterung von Tagträumen.
5: Wir haben immer Inputs von außen, aber wir haben auch immer wieder Reaktionen aus unserer Psyche drauf. Am Rande zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein gibt so einen Fluss von Beeinflussungen von kleinen Gedanken. Wenn Sie an einen Tagtraum denken, dann denkt man zum Beispiel manchmal an etwas sehr Schönes und dann hängt man dem nach und so weiter. Und das heißt im Grunde genommen, das gehört einfach auch zu unserer Persönlichkeit. Diese Tagträume haben immer etwas mit uns zu tun, mit etwas, was für uns emotional wichtig ist.
4: Wenn wir nachts träumen, dann haben wir so gut wie keinen Input von außen, die Augen sind zu es ist meistens leise und wir können so eben diesen Gedanken und Emotionen ungestörter nachhängen. Und deshalb können sie laut Verena Kast auch in der Therapie nützlich sein. Also nehmen wir mal an, du träumst von einer unangenehmen Auseinandersetzung mit einer Autoritätsperson, zum Beispiel mit einem Polizisten oder mit einer Vorgesetzten. Und meistens sagen
5: die Leute noch, ja, ich habe das geträumt, weil ich gestern mit so einem aggressiven Chef was zu tun hatte. Und da gehen wir dann wieder zurück und sagen, ja, das mag ja ausgelöst worden sein durch diese Diskussion, aber wir sprechen jetzt ja eigentlich von ihrem Innenleben.
4: Das heißt, im therapeutischen Setting kann sie mithilfe dieses Traums Themen aufgreifen, die eine Klientin oder einen Klienten gerade beschäftigen.
5: Was im Traum geschieht, das ist ja alles meine innere Bühne. Niemand kann da einen Einwand haben und infolgedessen ist natürlich der Anteil, der mich verfolgt, der gehört auch zu mir. Also müsste man sich ja eigentlich fragen, wo habe ich zum Beispiel einen aggressiven Anteil, der sich jetzt im Moment gegen mich wendet. Oder man fragt dann viel einfacher, wo bin ich eigentlich wütend.
4: Und anders als die kalifornischen Neurowissenschaftler und auch Lucienke würde Verena Kast sagen, in Träumen kommen durchaus Symbole vor.
5: Andere typische Träume sind Träume, wo wir unsere körperliche Befindlichkeit aufs Auto projizieren oder allemfalls auch aufs Fahrrad, je nachdem, was einem lieber ist. Also zum Beispiel, es gibt Träume, da stellt man einfach fest, man steigt ins Auto ein und die, und die Pneus haben einfach keine Luft mehr. Und ich finde, da spielt dann auch die Alltagspsychologie eine ganz große Rolle. Wer so einen Traum hat, versteht diesen Traum sofort, oder? Und sagt, die Luft ist draußen.
0: Das ist dann aber schon etwas anders als meine Story vorher mit dem Traumlexikon. Ich habe von einer Säule geträumt und das bedeutet dann XY, oder?
4: <lacht> Ja, genau. Also es gibt auch je nach Symbollexikon der ja dann unterschiedliche Deutungen. Wenn man zum Beispiel von einem Schwein träumt, dann steht im einen Symbollexikon, das steht für Dummheit und Gier. Okay. In dem anderen ist es einfach eher ein Glücksschwein oder sowas. Aber auch solche eindeutigen oder zweideutigen Interpretationen sind laut Verena Kast wirklich nicht Sinn der Sache bei der jungschen Traumanalyse. Stattdessen sollte man man solche Symbollexika eher als Anhaltspunkte verwenden, die einen auf neue Gedankenpfade leiten, also wo man da so ein bisschen assoziieren kann? Oder was fällt einem zu diesen Symbolen ein?
5: Aber man kann sie natürlich auch wirklich benutzen, ohne zu denken, nicht? indem man einfach sagt, ach so, das heißt das und das. Also wenn ich von einem Schlüssel träume, dann muss ich was aufmachen. Und was muss ich aufmachen? Und dann weiß man ganz einsinnig, was es ist. Und das ist natürlich... Furchtbar, weil für mich ist es ganz wichtig, dass der Traum bleibt, der eigentlich immer war. Und, und da, da hat es ja ganz viele Bedeutungen drin und dass man das aushält, diese Vieldeutigkeit und nicht gleich wieder zu einer Eindeutigkeit kommt. Vieldeutigkeit macht gelegentlich auch Angst, macht unzufrieden, macht Stress und dass man dann ganz leicht wieder sagt, das ist das und das. Und ich finde, dann hat man eigentlich dem Traum seine spannenden Aspekte weggenommen.
0: Jetzt haben wir vom Einsatz von Träumen in der Psychologie geredet. Aber wir haben es am Anfang ja schon gesagt, man kann im Traum
4: sogar trainieren. Wie funktioniert denn das? Um das herauszufinden, war ich in einem Schlaflabor zu Besuch. Das ist
3: das eigentliche Schlaflabor. Wir haben zwei Ableiterräume. Mhm. So sieht es dann aus. Okay. Das so ein EEG-Aufzeichnungsgerät, eine Nachtsichtkamera, Elektroden, die man dann am Kopf anbringt. Und das, der Rest sind so jetzt Geräte, die man braucht zum Beispiel zum Stimulieren.
4: Dieses Schlaflabor befindet sich im Keller des Sportinstituts der Uni Bern. Und Daniel Erlacher hat mich herumgeführt. Er leitet den Bereich Trainingswissenschaft und Sportbiologie. Und dieses Labor, das sind eigentlich so zwei kleine Räume mit einem Bett, wo die Testpersonen dann eben schlafen und hoffentlich träumen und die Hirnaktivität wird mit einem EEG aufgezeichnet, also die kriegen dann so eine Kappe auf und äh, dadurch weiß man dann in welcher Schlafphase sie gerade sind. In der Mitte ist so eine Art Kontrollraum und von dort aus können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Experimente überwachen und auch mit den Teilnehmenden kommunizieren. Und was genau erforscht Daniel Erlacher dann in seinem Schlaflabor? Er interessiert sich für die Rolle von Schlafen und Träumen für sportliche Leistungen. Und unter anderem beschäftigt er sich mit luciden Träumen, also Klarträumen, bei denen man eben weiß, dass man gerade träumt. Ja, als
3: Student habe ich das erste Mal ein Buch über das Klarträumen gelesen, hatte das noch so ein bisschen in die esoterische Ecke abgeschoben. Da waren dann aber eben Beschreibungen, wie man das Klarträumen, auf das wir ja gleich zu sprechen kommen, erlernen kann. Und dann habe ich es ausprobiert und irgendwann hat es geklappt und es war so ein faszinierendes Erlebnis, dass ich dann bei dem Thema geblieben bin.
0: Das finde ich total spannend. Ich habe das so teilweise schon mal erlebt. Also mhm. Es ist mir zwar bewusst, gewesen, dass ich träume, aber ich konnte die Handlung nicht aktiv steuern. Mhm. Aber trotzdem habe ich gemerkt, irgendwie ich träume. Also das ist schon noch sehr speziell. Und was ja eben besonders spannend wäre, ist, wenn man es tatsächlich schafft das Ganze jetzt kontrollieren,
4: oder? Ja, also mir geht es auch ein bisschen so, dass ich entweder dann denke, ah, okay, ich träume, ich könnte das hier jetzt kontrollieren und dann schaffe ich es nicht. Oder dass ich dann eben eigentlich gleich aufwache, wenn ich merke, dass ich träume. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, viele Leute können dann eben die Traumhandlung quasi kontrollieren und das ist eigentlich auch der springende Punkt. Weil dann kannst du ja im Traum entscheiden, was als nächstes passiert. Du kannst vielleicht einfach fliegen oder du kannst in ferne Länder reisen oder du kannst eben Sport treiben.
3: Das, was natürlich mich als junger Student interessiert hat, war kann ich denn das jetzt nutzen, um Sporttechniken zu lernen? Also wenn ich einen Basketballfreiwurf beispielsweise in meinen Klarträumen übe, werde ich dann auch besser in meiner Trefferleistung im Wachleben.
0: Und jetzt, Forster daran. hat er dann schon eine Antwort: Kann man tatsächlich
4: im Schlaf trainieren? Natürlich nicht Muskelkraft oder so. Aber trainieren im Klartraum ist eigentlich gar nicht so viel anders als eine andere Methode, die schon etablierter ist, das mentale Training nämlich.
3: Das ist ja sehr bekannt im Sport, auch im Profisport, dass Sportlerinnen und Sportler eben nur in Gedanken Bewegungsabläufe trainieren und da weiß man, das funktioniert. Also sollte das ja auch für den Klartraum klappen.
4: Überprüft haben Daniel Erlacher und sein Team das in mehreren Experimenten, bei denen Teilnehmende zum Beispiel üben sollten, so eine bestimmte Sequenz mit den Fingern auf dem Keyboard zu tippen oder auch Dartpfeile zu werfen. Und zwar entweder in echt oder mental, also quasi sich für sich vorgestellt, im Wachzustand oder im Klartraum.
3: Und in allen drei Studien konnten wir zeigen, wenn die Leute in, ähm, in einem experimentellen Setting nachts versuchen, im Traum zu trainieren und das auch schaffen, und dabei nicht abgelenkt werden oder da im Traum was Verrücktes passiert, also ein richtiges Training stattfindet im Traum, dass die am Morgen tatsächlich besser werden. Ungefähr in dem Erwartungshorizont von... Und mentalen Training.
4: Also es ist mega beeindruckend, das klappt also mhm. tatsächlich. Zumindest dann, wenn man schon ein gewisses Trainingslevel erreicht hat natürlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Traum versuchst, Körbe zu werfen, dann musst du schon eine Weile Basketball gespielt haben, damit du halt irgendwie auch ein bisschen das Körpergefühl und das Muskelgedächtnis hast und weißt, wie es sich ungefähr anfühlt, wenn man trifft. Also es kann natürlich auch sein, dass du dann im Klartraum quasi dir völlig andere oder falsche Sachen antrainierst, weil natürlich die Physik ein bisschen anders funktioniert im Traum. Es es gibt aber auch tatsächlich Menschen, die das ganz bewusst machen. Dazu gibt es eine Interviewstudie, die Daniel Erlacher mal unter Sportlerinnen und Sportlern gemacht hat, die häufig klarträumen.
3: Das waren meistens Menschen von Martial Arts, also sowas wie Kung Fu oder Karate, also da scheint es besonders beliebt zu sein. Und ähm, die, die haben wir dann ausgiebig befragt, also was macht ihr da genau in diesem Klartraumtraining? Und da sind dann äh, ganz witzige Ideen dabei. Also zum Beispiel, jemand macht dann ja, das war ein Turmspringer, ähm, der machte seine äh, Sprünge im Klartraum in Zeitlupe. Ja? Und Im Klartraum spielt der Zeit keine Rolle, also kann man das auch ganz langsam ausführen. Und er machte das eben in Zeitlupe und es hilft ihm dann, so die Technik so gut zu analysieren. Und nach subjektiven Angaben hilft es ihm eben auch dann im Tag. Die Karate-Leute oder die Kampfleute, die machen auch oftmals dann Kämpfe gegen irgendwelche Leute, die sie kennen aus dem Wachleben. Also dann holen sie dann als Traumcharakter her und machen dann irgendwelche. Ähm, Kämpfe, die sie dann im simulierten Raum sozusagen austragen.
0: Das klingt super, aber ich sehe das ein kleines Problem. Wir haben es vorher schon angedacht. Man ist sich ja oft genug nicht bewusst, dass man träumt. Also mhm. die luziden Träume, die musst du zuerst auch irgendwie mal haben. Und da kommt sie einem ja vielleicht auch nicht in den Sinn, einen Köpfler zu machen in Zeitlupe von einem <lacht>
4: 10-Meter-Brett, <lacht> Genau, ja. Also manche Menschen haben tatsächlich das Glück, dass sie sehr oft Klarträume haben und eben anders als wir auch kontrollieren können, was dann passiert. Bei den meisten ist es aber eben nicht so.
3: Ja, es gibt ja die geübten, frequenten, spontanen Klarträumer zu der Kategorie Kirchen nicht.
4: Aber Menschen wie du und ich und Daniel Erlacher können das lernen, es braucht aber schon ein bisschen Arbeit.
3: Da beißen wir uns schon eine Weile die Zähne dran aus, weil es natürlich super wäre, wir hätten einen Apparat, mit dem wir per Knopfdruck bei jedem Menschen einen Klartraum auslösen könnten. Das gibt es aber nicht, um das gleich mal vorwegzunehmen. Es gibt wahnsinnig viele Techniken. Wenn man mal googelt, findet man unzählige Quellen, wie man das klarträumen lernen kann.
4: Ich habe mal gegoogelt und da findet man tatsächlich alle möglichen Tipps und auch Produkte. Zum Beispiel eine Sache, die ich gefunden habe, ist so eine Schlafmaske, die in der REM-Phase Lichtsignale durch deine Augenlider schickt und dadurch soll man dann irgendwie wissen, dass man gerade schläft. Es gibt auch Medikamente, die aber verschreibungspflichtig oder mehr oder weniger illegal sind und Daniel Erdacher rät da deutlich davon ab. Er empfiehlt eher kognitive Techniken, die man sich antrainieren kann.
3: Eine der erfolgreichsten Übungen ist das sogenannte Realitätstesten oder die Reflexionstechnik, wo man sich tagsüber schon mehrmals im Wachen die Frage stellt, ob man denn gerade träumt oder wacht. Und diese Reflexion, die wird dann irgendwann in den Traumzustand übertragen und man fängt sich im Traum an zu fragen, ob bin ich jetzt gerade wach oder träumig. Und dann macht man üblicherweise daran gekoppelt immer gleich einen Realitätstest. Also man überprüft kurz, ob ich wach bin oder träume.
4: Und wie sieht denn so ein Testus? Das kann alles Mögliche sein. Also zum Beispiel könntest du dir die Nase zuhalten und schauen, ob du ausatmen kannst. Oder du kannst deine Hände anschauen und überprüfen, ob da die richtige Anzahl Finger sind. Ein Freund von mir hat auch tatsächlich mal das geübt mit dem luziden Träumen und hat mir erzählt, man kann dann im Traum quasi sich so um die eigene Achse drehen. Und wenn man dann wieder stehen bleibt und das Bild dreht sich weiter, dann weiß man, dass man träumt. Generell ist es aber so, dass geübte Klarträumerinnen und Klarträumer eher selten sind. Und deswegen ist es auch für die Forschung von Daniel Erlacher ein bisschen kompliziert, überhaupt ähm, Probanden für ihre Experimente zu finden. Und sie sind jetzt gerade dran, herauszufinden, wie man Klarträume leichter einleiten kann.
0: Für die meisten Sportlerinnen und Sportler also vielleicht nicht gerade die einfachste Trainingsmethode, aber spannend ist es auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon gehört, für die Neurowissenschaft sind Träume also eher ein Nebenprodukt von unseren Hirnaktivitäten im Schlaf. Für die Psychotherapeutinnen können sie ein Hilfsmittel sein, um emotional wichtige Themen bei ihren Klientinnen und Klienten zu identifizieren. Und eben für manche Sportler ist es sogar ein Trainingsmittel. Aber mal eine ganz grundsätzliche Frage. Gibt es dann einen biologischen Vorteil vom Träumen? Schließlich träumen ja auch
4: gewisse Tiere. Das kennt jeder, der einen Hund hat, die oder? oder? Mhm, ja, genau. Die so ein bisschen mit dem Pfoten zucken und leise bellen während dem Schlaf. Das ist eben die große Frage, auf die es bisher einfach noch keine eindeutige Antwort gibt. Ich habe das auch Daniel Erlacher von der uni gefragt. Ja, da,
3: bin ich, da bin ich immer feige und sage, ich bin Sportwissenschaftler. Damit habe ich nichts zu tun. Also eine Theorie, die ich dann ganz gerne mag, ist eben so eine evolutionär-biologische die überhaupt nicht überprüft werden kann, aber das ist eben, der, der Traum hat sozusagen den Überlebensvorteil geliefert, weil man eben gefährliche Situationen oder auch soziales Handeln üben kann in einem geschützten Raum.
4: Und diese kalifornischen Traumforscher, die wir auch schon erwähnt hatten, die glauben nicht, dass Träume überlebenswichtig sind. Das schließen sie daraus, dass eben auch Menschen, die wegen Verletzungen nicht mehr träumen können, ganz gut klarkommen im Wachleben, auch wenn es tatsächlich Hinweise gibt, dass die vielleicht ein bisschen weniger kreativ sind zum Teil. Neurowissenschaftler Luzienke sagt dazu? Da
1: kommen wir jetzt an eine Frage, die im Prinzip vollkommen ungeklärt ist. Warum verfügt der Mensch über ein Bewusstsein? Was für ein Vorteil bringt uns das Bewusstsein für unser Verhalten? Ja, da beißen sich jetzt schon seit einigen hundert Jahren Philosophen, Psychologen und seit neuestem auch die Neurowissenschaftler die Zähne aus. Und da kann man höchstens wild spekulieren.
4: Ich glaube, man könnte aber schon sagen, dass Träume auf eine gewisse Art. Kulturell wertvoll sind, also so wie auch Sagen und Märchen oder so, Sachen, die mit der Vorstellungskraft zu tun haben. Sie können eben zum Beispiel eine Quelle der Kreativität sein. Eben wie zum Beispiel für den Paul McCartney oder den Salvador Dali, die ja beide
0: gesagt haben, dass ihnen ihre Kunst äh, im Traum erschienen ist, cool, Im einfachsten Fall sind Träume aber halt einfach nur ein hübsches Bild, äh, damit wir uns beim Schlafen nicht ganz so langweilen. Und eben, sie können auch einfach auch nur schön oder lustig
4: oder komisch sein, oder? Ja, und dazu habe ich noch ein Beispiel aus dieser Traumdatenbank. Darin beschreibt ein Witwer alle Träume, die von seiner verstorbenen Frau handeln und die er über Jahre aufgeschrieben hat. Und ähm, also das ist ganz rührend, finde ich. Und er sagt, in diesen Träumen spiegelt sich so die ganze Beziehung zu seiner Frau wieder. Und es gibt auch so Themen, die sie halt irgendwie nie so richtig aufgearbeitet haben, die er dann so wieder aufgreift im Traum. Und diese Träume sind für ihn auch extrem wichtig. Und er hat auch gesagt, er entscheidet sich dafür, irgendwie zu glauben, dass diese Träume quasi so also ein bisschen aus dem Jenseits kommen, oder? Und wenn man sich so mit seinen Träumen auseinandersetzt, dann können sie, glaube ich, auch im therapeutischen Sinn sehr wertvoll sein, egal, ob das jetzt einen evolutionsbiologischen Vorteil hat oder nicht.
0: Der Link zu der Traumdatenbank mit der und noch vielen anderen tollen Geschichten und allen Quellen findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes.
4: Und das ist schon die letzte Folge Durchblick für dieses Jahr. Wir sind im Frühjahr 2023 wieder da. Und abonniert doch den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts hört, damit ihr den Start der nächsten Staffel nicht verpasst. Und wenn ihr schon dabei seid,
0: hinterlegt uns doch gerne noch eine Bewertung. Wir nehmen übrigens auch sehr gern Themenvorschläge oder Themenwünsche an. Und zwar könnt ihr die schreiben an
4: podcast.ringier.ch. Die Gebert stiftung hat diesen Podcast initiiert und unterstützt. Danke dafür und natürlich danke euch fürs Zuhören. Tschüss für heute, sagt
1: Jenny und Serena.